0: prefere estudar sozinho ou ter colegas e seguir uma estrutura? Oi gente, eu sou o Lua Machado e esse é o podcast de português compreensível Portugueses. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo Esse é o episódio número 7 e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Para quem? <risos> para todo mundo? Não sei. Mas muito interessante para pessoas que estão estudando ou que estão aprendendo alguma coisa. Quais são as vantagens, os pontos positivos, dessas duas estratégias? Estudar sozinho ou estudar em uma turma? Estudar com outras pessoas? Não esquece de pegar um chá o meu já está aqui. E vamos começar. No início do podcast, eu perguntei. O que tu prefere? Estudar sozinho ou ter colegas e seguir uma estrutura? Certo? Primeiro, em português, quando a gente fala estudar sozinho, não é apenas estudar sem outras pessoas. Quando a gente tá sozinho, significa que não tem outras pessoas. Por exemplo, agora eu não tô sozinho em casa porque a minha noiva tá em casa. Então, eu não tô sozinho. Uh, outro sentido de sozinho, em português, é de solidão. Solidão é como eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, eu tô triste, eu tô sozinho. Solidão. Uh, nesse caso, sozinho funciona como solitário. Solitário como na palavra solidão. Um sentimento de isolamento. Mas enfim, quando a gente fala estudar sozinho, tem um terceiro sentido. Estudar sozinho é quando a gente não participa de uma aula formal ou tradicional. Uh, nem de um curso, por exemplo. Quando a gente aprende uma coisa nova sozinho, a gente aprende sem a ajuda de um professor ou de um instrutor. Por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Então, eu digito no Google como tocar violão ou eu compro um livro aprenda a tocar violão e aí eu estudo sozinho estudar sozinho significa estudar por conta própria sem auxílio e sem a ajuda de outras pessoas quando a gente estuda de forma independente a gente estuda sozinho Geralmente, pessoas que estudam sozinhas são chamadas de autodidatas. Ou seja, pessoas que não ensinam outras pessoas como professores. Elas ensinam a si mesmas. Professores ensinam outras pessoas. Autodidatas ensinam a si mesmos. A eles mesmos. Ou elas. <risos> Bom, então hoje a gente vai comparar Aprender sozinho e ou ser autodidata com estudar em uma turma, com colegas, com outras pessoas. Uh, a gente vai ver as vantagens de um e as vantagens de outro. Como sempre, eu dividi esse episódio em três partes. Então, parte número um: Estudar sozinho. Eu já comecei esse episódio explicando o que é estudar sozinho. Então, eu vou começar com esse tópico. Estudar sozinho, em primeiro lugar, não é para todos. É uma coisa que nem todos conseguem fazer. Para algumas pessoas, é muito difícil estudar sozinho... Sem seguir um livro ou sem seguir uma estrutura, como em um curso, por exemplo. Mas quais são as vantagens de estudar de forma independente? Em primeiro lugar, a principal, flexibilidade. Ou seja, ser flexível. Flexibilidade. Com certeza é a maior vantagem. Quando a gente estuda sozinho, a gente pode escolher quando estudar e como estudar. A gente não precisa seguir um calendário ou estudar sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Por exemplo, se eu quiser estudar mais tempo ou se eu quiser estudar menos tempo, eu posso. Claro que a gente pode definir um objetivo ou uma meta. Ou seja, uh, eu, o que eu quero aprender, ou quantas palavras eu quero aprender, ou o, que, o quanto eu quero aprender até uma data, até mês que vem, até ano que vem, eu posso definir metas. Mas não é necessário estudar todos os dias, no mesmo horário, como na escola ou na universidade. Quando a gente estuda sozinho, a gente pode escolher quando trocar o tópico, quando avançar para o próximo tópico. Por exemplo, na escola, às vezes a gente não está 100% seguro ou 100% preparado em um assunto ou em, ou em um tópico. Mas se no calendário da escola, por exemplo, mês que vem, uh, se o tópico acabou... Acabou, é isso, tchau <risos> Próximo tópico O professor vai começar outro tópico E é isso Vida que segue uh, Em português a gente fala Vida que segue para quando uma coisa aconteceu E é isso Não tem o que fazer Quando tu estuda sozinho Tu pode decidir Eu ainda não me sinto seguro nisso Então vou estudar mais Antes de avançar Dá pra avançar apenas quando tu te sentir mais confiante ou quando tu te sentir mais seguro, por exemplo. Outra coisa maravilhosa de estudar sozinho é estudar onde tu quiser, onde. Revisando, estudar quando, estudar como e estudar onde tu quiser. Estudar sozinho é ter liberdade. <risos> A gente pode usar uma cadeira confortável, por exemplo. A gente pode organizar o nosso ambiente, a nossa mesa. Dá para preparar um chá, um café ou talvez até uma comida que a gente gosta e comer enquanto estuda. Eu, por exemplo, gosto muito de preparar um chá e escutar música instrumental enquanto eu estudo. E se eu quiser parar... Fazer uma pausa, descansar ou me alongar, fazer yoga, <risos> exercício, enfim, tanto faz. Eu posso. Isso ajuda com a concentração e isso dá liberdade para a gente organizar o estudo e estudar do melhor jeito para nós. Ou seja, eu posso organizar e me sentir bem enquanto eu estudo. Mas por que isso é tão bom? Porque a gente não precisa pensar ou se preocupar com outras pessoas, com os nossos colegas. Por exemplo, na escola a gente não pode ouvir música, uh, comer pizza, comer comidas e fazer pausas aleatórias, pausas não planejadas. Isso pode atrapalhar a aula os colegas e até o professor, né? Então, vamos falar sobre o segundo método, segundo tópico, estudar em uma turma. Estudar na sala de aula é uma experiência coletiva. Estudar sozinho é individual e estudar em sala de aula é coletivo. Quando a gente estuda em uma turma, a gente tem... Colegas. As pessoas que também estão estudando com a gente são os nossos colegas em português. Além dos colegas, quando a gente estuda assim, a gente tem um professor ou um instrutor, às vezes. Uma pessoa com mais experiência que vai ensinar ou que vai ajudar os alunos a aprender. E quais são as vantagens de estudar de forma coletiva? Com certeza, uma grande vantagem é a interação social. Ou seja, interagir com as outras pessoas. Numa turma, a gente conhece outras pessoas que também estão aprendendo o que a gente está aprendendo. Então, provavelmente, provavelmente é possível que essas pessoas tenham interesses similares, que gostem de coisas que a gente também gosta, né? Se duas ou mais pessoas estão fazendo um curso de mandarim, por exemplo, é porque provavelmente elas se interessam pela cultura chinesa, ou têm uma família, ou enfim. Conhecer outras pessoas que têm interesses em comum que gostam das mesmas coisas, é muito bom, é muito legal. E dá para fazer amigos, com certeza, dá até para fazer amigos em uma turma ou em um curso. Mas novas amizades, tipo fazer novos amigos, não é a única vantagem de estudar com outras pessoas. Quando a gente estuda com outras pessoas, isso pode nos ajudar a entender melhor o conteúdo, por exemplo. Existe um conceito muito interessante criado por Vygotsky, scaffolding. Em português, scaffold é andaime. E a ideia principal é, aprender não é como uma escada, escada como subir uma escada. Uh, não é como uma escada porque na escada a gente anda em linha reta. A gente sobe em linha reta. E, segundo o Vygotsky, num andaime, a gente sobe um nível e depois a gente anda para os lados. Lado direito, lado esquerdo. E a gente vai andando dessa forma, para cima, para os lados, depois para cima, depois para os lados e depois para cima. Então, não é uma linha reta como em uma escada. Isso forma essa ideia de um andaime. Eu recomendo ler sobre Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZPD, é a abreviação. A ideia central dessa teoria é que, com ajuda, um aluno pode fazer mais do que ele consegue fazer sem ajuda, sem auxílio dos colegas. Além disso... Quando a gente conversa com outras pessoas sobre um assunto, a gente pode discutir pontos de vista, ou seja, opiniões diferentes. E isso nos ajuda a aprender mais, porque a gente pensa sobre um assunto de formas diferentes. Um dos problemas de estudar sozinho, tópico 1, um, é que pode ser difícil se manter focado e motivado se eu posso escolher quando eu estudo eu também posso escolher não estudar a decisão é minha quando a gente estuda em um grupo ou em uma turma isso é diferente a gente tem prazos a gente tem datas para cumprir a gente tem listas de tarefas que o professor ou o instrutor preparou para os alunos e também temos provas, avaliações ou exames. Eu sei que nem todo mundo gosta de provas ou exames, mas eles ajudam o professor ou a escola a medir, a entender se os alunos estão aprendendo ou não. A eficiência das provas, ou seja, se elas funcionam ou não, uh, das provas tradicionais é Discutível, mas isso é um assunto para outro episódio. De qualquer forma, um bom professor ou um bom instrutor, eles podem ajudar muito no desenvolvimento de um grupo de pessoas e pode manter todo mundo motivado e engajado através de aulas bem preparadas ou um curso bem preparado, bem planejado. E agora que a gente já falou... Sobre tópico 1 um e tópico 2. A gente vai falar sobre um terceiro ponto. Que ponto é esse? Número 3. Qual eu devo escolher? Eu devo estudar sozinho? Ou eu devo estudar em grupo, numa turma? Devo ser autodidata? Devo entrar num curso? Qual é a melhor ideia? Estudar sozinho ser um autodidata e se dedicar e ser o responsável pelo aprendizado ou começar um curso, encontrar uma turma legal e aprender junto com os colegas. Bom, sinceramente, vocês decidem. Ou melhor, você decide. Tu decide. Uh, obviamente, não existe um método certo ou errado ou um método melhor ou pior para todos. Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. De uma forma diferente. E essa é a melhor parte. Tu pode experimentar um e o outro e decidir. E tem outra coisa, tem outra coisa. Tu pode fazer os dois ao mesmo tempo. <risos> Por que não? <risos> Por exemplo... Eu aprendo russo e mandarim sozinho. Para mim é ótimo. Eu adoro estudar sozinho. Eu adoro poder escolher o que eu vou estudar. E como eu vou estudar. E onde eu vou estudar. Eu gosto muito desse processo. Dessa liberdade. Mas recentemente eu fiz o curso CELTA da Cambridge. É um curso para professores de inglês. Então, agora eu posso dar aula de inglês no mundo inteiro, <risos> com o meu certificado. Uh, nesse curso, eu estudei em uma turma. Eu não estudei sozinho, estudei com colegas. E meus colegas eram professores de inglês do Brasil e da Argentina. Eu adorei fazer esse curso em uma turma, porque eu conheci outros professores. Conheci pessoas muito legais. Alguns colegas são meus amigos até hoje. A gente se ajudou muito durante o curso. Eu ajudei meus colegas e os meus colegas me ajudaram. A gente se ajudou muito. Além disso, a gente seguiu um cronograma, ou seja, uma lista de datas e de tarefas do curso e aprendeu tudo que a Cambridge exige. Eu não escolhi o que estudar. A Cambridge escolheu o que estudar. Eu gosto de estudar idioma sozinho, mas eu gostei muito de fazer esse curso em uma turma. Então, como eu já disse, a gente pode experimentar e misturar os dois. Por exemplo, a gente pode fazer um curso na faculdade e ao mesmo tempo estudar sozinho em casa para complementar e melhorar bom, eu imagino que se tu tá escutando o meu podcast, é porque tu tá estudando português né <risos> uh, então eu tenho três perguntas eu gostaria de saber três coisas pergunta número um tu estuda português sozinho ou sozinha ou tu faz curso ou os dois, talvez os dois Pergunta número 2 Se tu estudas sozinho Como é a tua Sessão de estudos Ideal? Onde? Como? E quando? Pergunta número 3 Se tu estuda Em uma turma de português O que tu mais gosta No teu curso? Ou o que tu Mais gosta na tua turma De português? Para responder essas perguntas é só acessar o site www.portugueses.com.br ou o canal do YouTube Portuguices e comentar as tuas respostas lá. Muito obrigado mais uma vez por ouvir esse podcast. Muito obrigado por me ouvir. Meu nome é Lua Machado e esse foi o sétimo episódio do Comprehensible Portuguese Podcast Portugueses, ou melhor... Podcast de português compreensível Portugueses Muito obrigado por ouvir Muito obrigado por assistir E te vejo no próximo episódio Tchau, tchau Eu fico